0: Dall'auditorium dell'Istituto Vendramini trasmettiamo Amazzonia Verde Acqua e non finirò di scrivere sul mare. Incontro con Marzia Teofilo e Giuseppe Conte, presenta Azzurra d'Agostino. È una cosa che succede abbastanza di frequente in questi
1: periodi di festival che qualcuno per un motivo o per l'altro di salute o meno manchi però eh, manca fisicamente ma mi piacerebbe dedicarle due parole dedicarle alla sua poesia e leggervi qualcosa per introdurvi nell'atmosfera di questo Amazzonia verde acqua che è un libro eh, dello Specchio Mondadori eh, prezioso come prezioso il lavoro di questa poetessa e antropologa che da una vita eh, fa, nella, su- nella sua carriera sia accademica che di scrittura, fa uh, un grandissimo poema sulla- sull'Amazzonia e sui popoli indigeni che, che stanno scomparendo a causa uh, delle scelte dell'Occidente. Credo che la poesia che caratterizza e lo sguardo che caratterizza il lavoro di Marzia Teofilo uh, possa essere... Mm, a, a, a diverse correnti, mh, due ne identifico e vi leggo due testi inerenti. Uno è sicuramente la dignità che viene data a tutte le cose e, alle, e agli esseri viventi non soltanto animali, ma proprio le piante, i sassi. Tut, tutto nel mondo dice che ha, ha, ha una vita e una dignità. E, mh, Mentre venivo qua in treno leggevo un saggio che stranamente congiunge i figli del pensiero e in qualche modo anche questi due poeti, perché è un saggio di un neuroscienziato, quindi all'apparenza lontano dalla poesia, che invece vede proprio nella poesia la possibilità di controbattere quelli che a suo vedere di scienziato sono i principali eh, motivi di preoccupazione in questo nostro mondo. Vi leggo volentieri un paio di righe a introdurre quello che volevo dire sulla Teofilo, il saggio eh, elogio della lentezza e lui è hm, Lamberto Maffei, che è uno studioso del CNR hm, di Neuroscienze. E a un certo punto dice eh, «La grandezza dell'uomo sta nella sua modestia e nel riconoscere che tutto è importante, anche il sole, le albe, i tramonti, le discussioni, i giochi, le poesie, il pensare per il pensare, anche se questi godimenti implicano consumare un po' di meno. E, e Marzia Teofilo su questo ha costruito un, un'opera monumentale di rispetto eh, e, de, e di canto, eh, dando voce alle figure che non ce l'hanno eh, per proteggerle in qualche modo. E vi leggo La Notte dell'Armonia, appunto tratto da Amazzonia Verde Acqua. Nella foresta esistono più occhi che foglie. «Più cuori che pietre. È la notte dell'armonia, una notte soltanto, una notte dell'anno e non si sa quale. I cuori di tutti gli animali si accendono luminosi, scompaiono i corpi e tante luci vagano nel bosco quante le stelle nel cielo. È la notte dell'armonia, non si divorano». Ne si conoscono. Si incontrano il giaguaro e il tapiro, il coccodrillo e il pirarucu, il tucano e l'anaconda, la farfalla e l'iguana, il falco reale e il macaco. È la notte dell'armonia. Per una notte soltanto nella foresta esistono più occhi che foglie, più cuori che pietre. Il secondo grande tema di questa poetessa visionaria, come lo sono talvolta eh, coloro che si mettono in relazione con il mito, con l'archetipo, è la, il canto e la ripresa di alcuni temi dei popoli eh, Maya fino agli Azzechi, tanto che c'è una sezione del libro che si chiama I figli della madre Giaguaro. La madre Giaguaro è una dea della terra che viene invocata fin da, da arriva dai Maya, dagli azzechi, ancora prima, viene invocata durante il parto come, protret- come dea protettrice della terra e della medicina e si intitola questa poesia. Noi Amerindi. «Noi Amerindi, padri e madri dell'America, siamo piante che quando trapiantate, se sopravvivono, soffrono grandi dolori. Non accettiamo di lasciare i cocheiros nelle radure, sfumature di rari colori e sapori di frutti e di fiori, notti ardenti e agresti selve, Noi, uccelli mattutini e della notte, non accettiamo di lasciare la foresta, la nostra terra, dice Quambu, guerriero, lunghi occhi scuri, al chiaro della luce, la voce ardente, lamina tagliente, occhi che piangono e consolano l'aurora sul prato di splendidi fiori fioriti. Scaturiscono idee al vapore notturno, vagando per le tenebre lui canta le tribù assassinate. amniapes che vivevano sulle rive del rio Makena, Apiaka se toras del rio Madeira, Aruas e Macurapis del rio Branco, Araras Guaretegayas, rio Guaporé, Waris, rio Corumbarias, Ipotevas, rio Cocoal, Giabutis, rio Rosigno, Samanaika se Mondes, rio Pimenta, Palmeiras Aramaramas, Taat. Tacua Tepes, Rio Tampuira, Urumis e Vairoros, Rio Colorado. Grazie a Marzia Teofilo. E, e adesso invece ho il grande onore e il piacere di, di passare a, a parlare e, a, e ad ascoltare la voce di Giuseppe Conte che eh, forse non ha bisogno di presentazioni, ma cercherò brevemente di dare un affresco del suo lavoro di moltissimi decenni e che credo abbia modificato anche la cultura italiana profondamente quindi eh, un solco nel quale tanta poesia è stata fatta tanto pensiero è stato generato e e, e credo che sia veramente eh, importante il fatto che ehm, esca questo non finirò di scrivere sul mare quest'ultima raccolta che comincia con un non. Mi piace questa, questa, questa strana partenza di, di un libro che viene dopo un esordio folgorante. Ora cerco di raccontarvi brevemente alcune delle raccolte che... Potete ancora trovare altre meno, sono ormai fuori catalogo. Comunque, la, forse quella più che, che, che da subito ha sconvolto la, la poesia italiana è stata l'Oceano in ragazzo, eh, che, che fu anche celebrata insomma, da Italo Calvino e vinse il premio Nelly Sachs in Francia. Per, eh, però ricordiamo le stagioni, ferite, di fioriture. Eh, poesie che è un Oscar Mondadori che raccoglie il lavoro fino al 2015. E, mh, Primavera incendiata invece è il primo romanzo perché l'opera di Conte non è soltanto un'opera poetica ma si esprime in, in varie forme, in vari generi, per cui la narrativa ma anche l'autorialità eh, teatrale, televisiva, e, i saggi e delle preziosissime antologie. Eh, tra cui eh, la la poesia del mondo che citerò fra poco per una riflessione che vorrei fare insieme a Giuseppe Conti a partire proprio da alcune alcune riflessioni che ho letto in una sua intervista e che comunque mi richiamano, eh, che che mi vengono da... Tornando a questo saggio, scusate se sembro monotema, però quando un, un pensiero ti attraversa ti sembra che ti guidi, io avevo appunto eh, in mente tutta una serie di interventi relativi alla poesia, la, non finirò di scrivere sul mare, quando leggo... Ehm, ehm, La strategia economica non uccide né esilia gli uomini dal pensiero irriverente, li isola, li ignora, li degrada economicamente, come si fa con gli insegnanti, con i ricercatori, con i poeti e anche purtroppo con i poveri senza pietà. E la cosa eh, pazzesca è che questa questa riflessione di un neuroscienziato eh, ripercorre delle parole di Conte che che in un'intervista del 2018 ha scritto eh, «Quello con cui la poesia è incompatibile è una gerarchia di di valori alla cui sommità stiano il denaro, il consumo e la moda». I poeti sono depotenziati e zittiti e confusi dal potere economico finanziario um, mi sembra che questo sia un punto di partenza fondamentale nel, nell'interrogarci sul fare poesia oggi perché um, Conte dice giustamente che la poesia si colloca costituzionalmente come alterità assoluta quello che tutto sommato ci sta regalando un mondo in cui il mare muore e l'Amazzonia brucia e e questo lo lo, lo ha detto fin dall'inizio non è una cosa che nasce negli anni recenti viene da da tempi molto antichi da un pensiero che come tutti eh, i poeti e i creativi cioè, come una previsione, no? talvolta c'è una capacità di vedere oltre il presente, forse già negli anni Ottanta o forse prima si poteva intravedere qualcosa. E magari direi qualcosa su questo, perché comunque è come un, un flusso nel quale questo mare torna in qualche modo.
2: D'altro, eh, grazie a Zuran D'Agostino che ha toccato veramente un punto molto nevralgico nel mio lavoro e nella mia posizione sulla realtà oggi, grazie a tutti voi che siete qui. Io credo che la poesia sia davvero una alterità, una via non di fuga, non di fuga, una via di, come posso dire, di uscita dall'inferno del mondo contemporaneo, perché, vedete, la poesia la società attuale sembra che la voglia spegnere ma se voi ci pensate il, il mito greco che sull'anima umana ha detto le cose forse più profonde che qualunque filosofo e scienziato il mito greco aveva visto addirittura nove figure femminili le muse e quattro, almeno quattro divinità e l'elenco, Apollo, Dioniso Orfeo e Hermes che in qualche modo proteggevano e ispiravano la la poesia e nel caso del muso, anche tutte le altre arti perché? perché la poesia è una pulsione primaria dell'anima umana non è una cosa che riguarda i libri che riguarda la cultura che riguarda la storia certo io sono uno che ama proprio il sistema di conoscenza della letteratura sono dei pochi rimasti ancora che pensa che il sistema letteratura sia indispensabile per la nostra civiltà e per la, nostra, per la nostra conoscenza delle cose ma la poesia è veramente una pulsione primordiale dell'anima umana che spinge alla richiesta, alle richieste sul senso su quello che noi possiamo che siamo su quello che, sui nostri desideri sulla nostra parte di ombra perché in tutti noi c'è una parte di ombra ecco la poesia fa tutto questo, la poesia fa tutto questo. oggi si dice deve essere chiara deve essere impegnata, c'è tutto un discorso sulla chiarezza della poesia, sull'impegno della poesia. La chiarezza, eh, Dio mio, io non sono certo un novecentista, non è che amo le le, le, le allusioni d'anima o le piccole piccole cose liriche di, 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 di un certo novecento. E quindi la chiarezza, io sono convinto che la poesia debba puntare al cuore del lettore. Sono convinto. Ma... Che chiarezza deve essere? Se deve essere la chiarezza di un articolo di giornale, scusate, ma io scrivo un articolo di giornale, ci sono dei problemi, non so se io devo, non ho mai dedicato la poesia alle infiltrazioni della, dell'andrangheta nella Liguria, perché? perché lo ritengo un tema da, da impegno civile sul giornale e io lo faccio facendomi anche molti nemici. La poesia deve essere chiara, ma non può rinunciare alla metafora, alla bellezza all'incanto, se rinuncia a quello perde una componente fondamentale, questo io lo sono convinto, so che altri la pensano in un altro modo, ma io sono coerente con quello che ho sempre creduto, esiste una poesia, la poesia è una pulsione primaria dell'anima, la può essere chiara, chiarissima, ma deve avere dentro il senso dell'alterità, il senso della metafisica, il senso della fisica anche laicamente parlando anzi soprattutto laicamente parlando è il senso del del mistero questo pensavo io viviamo nell'inferno, lo sappiamo lo vediamo, siamo qui con le maschere con con quello che sta succedendo oggi che è atroce, viviamo nell'inferno è come negarlo però mi viene sempre in mente come finiscono le città invisibili del mio caro amico, stato amico solo negli ultimi due anni della sua vita, Italo Calvino al quale io devo se sono oggi qui perché la mia vita di scrittore è stata profondamente eh, aiutata, non condizionata no, ma proprio spinta, aiutata e mi piace eh, 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 dimostrarlo e, e ancora adesso mostrargli gratitudine da Italo Calvino, nel finale delle città invisibili dice bisogna riconoscere quello che è inferno ma noi viviamo nell'inferno, ma nell'inferno ancora più importante è riconoscere quello che non è inferno, dice Italo, e farlo vivere e farlo dargli spazio e farlo durare. E questa è la poesia. La poesia nell'inferno isola quello che non è inferno, isola quello che riguarda l'anima umana che riguarda le cose più, 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 più sacre, più, più, più umane, più belle che ci sono nel mondo. E questo è il mio, il mio disegno, provare nell'inferno che ci circonda, senza dimenticare l'inferno, riconoscere quello che l'inferno non è. Viaggiare dall'inferno al paradiso, eh, beh, come ha fatto il padre della nostra poesia, che se noi stiamo qua a parlare di poesie italiane, a parlare italiano, lo dobbiamo a lui, come ha fatto Dante. Dante ha identificato nel suo viaggio dall'inferno al paradiso un motivo, un tema, quello che fa uscire dall'inferno e che porta al vertice del paradiso ed è amore con la maiuscola, Non l'amore psicologico, l'amore di una coppia, o l'amore di due amanti che è sempre importante ma che non è decisivo, amore con la maiuscola, l'energia spirituale forte, vincente dell'amore. Quello fa viaggiare dall'inferno sino a, al culmine del paradiso, sino a vedere, sino a vedere Dio, l'amore che, che muove il sole e le altre stelle. Non ce, lo, non ce lo dobbiamo dimenticare mai questo dove approda il viaggio di Dante, dove approda con una potenza di visione allucinatoria che è straordinariamente ricca e potente e che ci tocca e ci riguarda ancora.
1: Sicuramente è così e questo ha ha dentro delle parole di, eh, diciamo, quantomeno eh, speranza, ottimismo, nel senso che in in, in un'altra intervista eh, Conte diceva che la la poesia è, è è sempre possibile. Quindi, a questo inferno di cui parliamo, eh, la poesia è, è sempre possibile anche in inferni peggiori di questo. E mi chiedo: qui ehm, è una, una domanda, diciamo quasi storica, nel senso che potremmo eh, arrivare alla questione del, del um, mito modernismo, no? come, come poter parlare delle cose antiche e rendendole vive cioè facendo sì che questa possibilità non sia soltanto un feticcio per cui queste nove muse queste, questi protettori che ci portiamo dietro eh, siano qualcosa di, eh, di concreto a cui a, a affidarci come, come può accadere questo con la lingua di oggi? io penso che leggendolo si intraveda però magari provarlo a formalizzare in un...
2: Sì, eh... Come può accadere? Eh, Vede, il il, il linguaggio contemporaneo è molto impoverito, molto, eh, molto banalizzato, molto succube dei gerghi e della moda. Se uno pensa di essere moderno usando quelli, non, non, non lo so, non, non ci arrivo, io non ho mai, mai pensato che si possa, che si debba adottare il gergo dominante per dissacrarlo, perché se, se lo usi vince lui. Io non amo neanche il linguaggio classico paludato, non, sono neanche, non scrivo neanche versi con, con, con metriche, con metriche come dire, troppo, troppo fisse, anche se amo l'endecasillabo. Mi piace far calare nel contemporaneo. Il, il soffio della nostra tradizione e del mito antico. E mi piace tanto più rileggere il mito antico con gli occhi e col linguaggio della contemporaneità. In fondo, il mito modernismo che è stato mh, demonizzato dalla cultura italiana, ma voleva dire quello: voleva dire, noi siamo, ci, 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 amiamo, amiamo eh, vede, leggere il mito con la modernità e leggere la modernità, vedere nella modernità le persistenze dei grandi, dei grandi miti che sono poi l'essenza, da, a mio parere, l'essenza della nostra vita eh, spirituale, della nostra anima, che l'anima guardate, è un concetto molto complesso, l'anima comprende anche il corpo, l'anima è, è spirito e corpo insieme e, e lì il mito scende veramente, è stata una una, non, è, non è finita eh, nel senso che il mitocondista lo può essere chiunque, può diventare chiunque quando intravede questa possibilità far, far calare nella tradiz- il moderno il moderno non, non come feticcio, ma il moderno come qualcosa che si può rileggere e, e reinterpretare. Certamente non è passatismo, Io non ho mai avuto nostalgia, sono un uomo che non ha mai nostalgia di niente. Non ho nostalgia del passato, che passato, passato dovrei avere. Non ho nostalgia di niente, non ho niente da difendere. Eh, però eh, credo che parlare degli alberi, vede, diceva lei D'Agostino prima molto, molto opportunamente. Ma chi ha, la mia, chi, quelli della mia generazione si ricordano che era uno slogan proprio, era uno slogan. Come si può, dopo, dopo quello che è successo nella seconda guerra mondiale, parlare di alberi? E allora aveva una sua legittimità. Ma oggi, oggi invece dobbiamo assolutamente parlare di alberi. E tutti parlano di alberi. Da Carlin Petrini a, a Giù al Papa. Tutti parlano di alberi. Io aggiungo una cosa. Mi permette, Agostino, una cosa bizzarra. E non basta parlare di alberi a sti punti. E io ne ho parlato tanto nei miei libri. Non basta neanche piantare alberi, che è una campagna importante che io sostengo che va bisogna abbracciare gli alberi io ho l'esperienza, un'esperienza io sono un uomo di mare ma quando le rare volte che sono in campagna riesco a stare abbracciato per un po' un albero sento una energia che sale che va verso il cielo che è sem- semplicemente meravigliosa allora gli alberi vanno ma se tu ami la natura ami gli alberi ami... allora sì che decidi di salvarla se tu ami il mare, allora è il momento che non lo vuoi insozzato dalle, eh, dalle eh, Great Pacific Garbage Patch, le grandi macchie, le grandi, le grandi isole di plastica del, che io ho scoperto, che in Italia non lo sapevo ancora nessuno, ma io ero in California e il, il capitano Charles Moore le ha, ha descritte perché ci è capitato dentro con la sua barca. Isole immense che avevano allora la, forma, la dimensione del Texas e oggi dicono anche di più, di, di rifiuti. Eh Beh, eh, signori, questi sono problemi enormi, ma io non credo che la poesia possa tematizzare, la poesia deve far amare il mare, questo è il mio compito, deve far capire che senza il mare il pianeta muore e permettetemi, anche una parte di noi muore, questo io sento in in maniera profonda.
1: E per passare alla poesia c'è un testo che amo particolarmente e eh, che chiedo perché eh, parlavamo di alberi e, e c'è un testo che parla delle radici in cielo e, e mi è venuto in mente, ascoltando una, cioè un antropologo che si chiama Elena Duck che lavora con i nomadi, lei diceva che i nomadi non hanno le radici come noi le intendiamo ficcate in terra ma le hanno in cielo perché si orientano così e, e perché per loro il paesaggio non è qualcosa da guardare o in cui mettere una casa ma da attraversare e farne parte e mi sono detta anche i marinai forse hanno le radici in cielo no? quando guardano si orientavano con le stelle e c'è questo testo ehm, che parla di sostizio che che ne parla come uno stato dell'esistenza, uno stato esistenziale e che forse raccoglie bene questa cosa eh, appena espressa, questo concetto appena espresso che la poesia forse un albero non lo pianta ma pianta in noi il seme dell'amore. Per, per l'albero e quindi chiederei di leggerlo e a pagina 130...
2: È un testo lungo, ah, vabbè, Sì, ma è io molto non posso, bello. Non posso dire di no alla, alla, ad Agostino, quindi lo leggerò, ma è un testo lungo, non pensavo di leggerlo, è lo stesso, lo leggo volentieri, ci mancarebbe. È un testo scritto, per una, è nato per una festa, per il sostizio d'estate, in una, in una libreria di, in Liguria. E, lo scritto di getto, poi l'ho, l'ho un po' ritoccato e dice così. Allora, si intitola Che cosa muove il Omero e muove il mare, sottotitolo Ode per il sostizio d'inverno. È un testo mitomodernista in effetti.
0: Dall'auditorium dell'Istituto Vendramini, Amazzonia Verde Acqua e non finirò di scrivere sul mare. Incontro con Marzia Teofilo e Giuseppe Conte. Presenta Azzurra d'Agostino.
2: Sanno ancora cos'è il sostizio d'estate quelli che hanno dentro di sé il sostizio d'estate. Le tiepide, notti brevi, stellate... Le fiamme dei falò che si alzano come se cantassero un barbaro canto in coro. Lo sanno, sono loro. Quelli che nella loro vita almeno una volta hanno abbracciato un albero, stretto il petto contro la sua corteccia. Quelli che sanno di avere le proprie radici in cielo, che si aprono nell'azzurro una breccia. Quelli che hanno sentito il sibilo segreto del mare nel cavo cupo di una conchiglia, quelli che hanno visto in una conchiglia sulla Battigia il mantello della dea Venere che vuole approdare in terraferma, quelli che hanno navigato il mare Egeo e ne hanno conosciuto le burrasche di Meltemi e la favola eterna, quelli che sanno che Ulisse è il padre del nulla e amano Achille giovane eroe solare predestinato e ribelle, quelli che amano la luce dell'alba, dell'ambra, della seta, del miele, gli occhi umani, gli occhi di gatto, delle più lontane stelle, quelli che navigano, cercano, non hanno mai avuto paura di dove li porterà la loro ricerca senza posa, quelli che se ne ridono quando un intellettuale giudica qualche idea o qualche forma pericolosa, quelli che amano storie con bei personaggi carnali e trame che assecondino i fili nascosti del destino, quelli che hanno visto Vittor Hugo sotto il cielo delle isole Normanni dialogare a tu per tu con Dio e con tutto ciò che è divino, quelli che si ribellano a ogni atto di ingiustizia anche se non colpisce direttamente loro. Quelli che hanno sentito almeno una volta gli anarchici cantare le temps de cerise in coro. Quelli che non si nascondono impauriti se sentono pronunciare i termini rivoluzione, insurrezione, comune di Parigi. Quelli che sono pronti ad alzare barricate contro chiunque voglia governare con sopruse e oppressione. Quelli che hanno fede in ciò che fanno e lo fanno proprio perché hanno fede. Quelli in cui gli anni il desiderio di candidamente, disinteressatamente, meravigliosamente cambiare il mondo non cede. Quelli che si professano sognatori e seguono le piste dei propri sogni sapendo come Walt Whitman che tutto potrebbe essere Maya, illusione. Quelli che sono fedeli ai propri sogni, ai propri amori anche quando sono rovinosi e portatori di perdizione, quelli che si sacrificano per un fine più alto di loro, per una mente irraggiungibile come la terra promessa, quelli che credono nel paradiso di Cristo, Mohammed, Zoroastro, Dante, Shakespeare, Goethe, Baudelaire quelli che sanno che bene e male sono in lotta perenne e che in questa lotta comincia sempre dentro di loro, quelli che se ne fottono di qualunque modo e disprezzano qualunque conformismo, anche tinto dei più buoni colori, quelli che hanno capito la grandezza araldica e solitaria di Jorge Luis Borges e delle lacrime che pianse una notte a Buenos Aires, quelli che hanno capito che tutte è simbolo mistero tigre, compasso, spada specchio, non solo la nostra anima, anche la nostra carne, quelli che sentono moltitudini, principi, draghi, guerrieri, senza tetto, maghi ciclopi, agitarsi dentro proprio io, quelli che santificano i desideri sessuali e li vivono liberi alla luce del sole senza credere di offendere nessun dio, quelli che almeno una volta hanno pianto per aver offeso l'innocenza per non aver avuto abbastanza pietà di chi prova dolore. Quelli che chiamano l'amore, far l'amore, essere schiavi d'amore, vivere per l'amore. Quelli che sanno che è l'amore a muovere tutto, che è l'amore che muove Omero e muove il mare. Sanno ancora cos'è il sostizio d'estate quelli che hanno dentro di sé Il sostizio d'estate, le tiepide notti brevi stellate, le fiamme dei falò che si alzano, come se cantassero un barbaro canto in coro, lo sanno, sono loro.
1: Direi che questo è un esempio lampante di che cos'è la poesia che canta e, e che racconta qualcosa che supera il, il tempo presente perché è in un tempo più grande che lo comprende semplicemente. E, e un pochino questo libro va, va tutto nella, in questa direzione. Ci sono delle poesie più brevi e più... Come rit- che ritraggono un momento, altre più più poematiche, ma tutto è raccontato attraverso gli occhi innamorati di un un uomo della riviera di Ligure di Ponente che questo mare, come ciascuno, ha ha una radice, può essere messa nel cielo, può essere dentro, eh, se lo porta e, e... ne famito in qualche modo, diventa un, un, un racconto che parla ovviamente di qualcosa che tutti conosciamo ma che è, è molto di più. Tanto che la parola mare, se ho ben inteso nella, nella, in dialetto, eh, è ma, che vuole dire anche madre e male e chiaramente si gioca, anche sapendo questo si gioca eh, in questa eco di significati che per la parola italiana non c'è se non vaga perché male, mare, madre si assomigliano ma nella lingua eh, dell'infanzia, nella lingua del dialetto è un, un'unica sola parola, ma e, e in, e, in questa lunga eco eh, tornano anche dei richiami ai poeti grandi della poesia italiana che probabilmente in qualche modo hanno toccato e parlato al lavoro di Giuseppe Conte. E, penso sia impossibile non pensare a Leopardi nella, mh, nella poesia eh, Il mare che ti ha specchiata è una sezione dedicata alla luna grande relazione col mare e così come torna a volte la, la, poesie, la parola naufragio non, non si può non pensare a Ungaretti in cui la, l- il naufragio immediatamente ci richiama all'allegria in un qualche modo no? molto diverso, non parlo tematicamente parlo proprio di, di parole e, e poi c'è un altro richiamo a un certo punto eh, c'è l'impossibilità di un'Itaca, forse la famo- più famosa poesia su Itaca, la scritta Cavafis, che invece diceva: 'Itaca ti ha dato il viaggio'. Qui si tratta di un ritorno impossibile, come se quest'isola non ci fosse, come se tutto fosse nel viaggiare, nello stare in mare. E magari la possiamo leggere. Io dipende,
2: dipende quanto tempo abbiamo ancora perché sono le 7:05. Chi è che deve fare i segnali? Qua? No, è, chi è una signorina? Un signore chi è? Chi l'è? Quanto manca ancora? 25, 25. Quanto? Ah, 25, non 5. 25. Eh, allora. 25. Allora, allora. Cioè, eh. Meno male che Zulia D'Agostino, dopo avermi chiesto di leggere un testo che mi ha fatto ehm, perdere il fiato, perché è un testo difficile da leggere, è un testo, però la ringrazio, perché è un testo al tengo. meno male che non mi ha detto di leggere la poesia, la poesia per, eh, dove si parla di Ma. Ma vuol dire madre, invocativo in dialetto ligro, o ma, o madre, ma, vuol dire anche mare, vuol dire anche male. L'analogia tra madre e mare però è anche in francese, io ho passato una parte della mia vita mentale e anche fisica in Francia, e la mer, lo sapete, è, è, è femminile per i francesi, quindi cambia tutta la percezione del mare. se lo vedi maschile, padre, come Montale in Mediterraneo, o se lo vedi madre, come i poeti francesi. Questa non la leggerò perché è una poesia, io l'ho scritta con mia madre non ancora in vita, a 98, anni, a 98 anni, quindi figuriamoci, adesso non c'è più e io non mi sentirei di leggerla in pubblico, Posso dire che la poesia fa dei regali strepitosi, un giovane poeta francese, traduttore, che ha tradotto molte mie cose, si chiama Christian Travaux e che abita a Reims, eh, avendomi sentito, non lo vedo quasi mai, anzi mai se sentiamo solo via mail, avendomi visto però ho percepito dalle mie lettere una, molto provato, io sono stato eh, molto, non sono molto legato a mia madre, ho stato figlio fino alla mia bella età. Non ho mai percepito la mia mia realtà di di uomo maturo, ho sempre sentito un ragazzo che ha da fare con l'oceano e figlio. E quando è mancata mia madre in effetti è stato un momento che da da poco, un momento durissimo per me. Questo mio amico francese l'ha percepito e ha fatto una cosa incredibile per i poeti italiani, non ci crederanno. Ha scritto per me una consolazio nei termini ciceroniano senechiani della parola in versi eh, no, non poteva la poesia veramente è sempre quella che alla fine arriva al cuore di più e che tocca le, le corde più profonde più assolute del nostro essere questo io difendo una poesia che ci creda, non che sia fatta svagatamente tanto per fare dei bei versi. Un bei versi di San fartuti. Una poesia che arrivi al, al cuore e al fuoco dell'anima. La poesia che, su cui Ezzurro D'Agostino, che deve avere un, un, un sesto senso nel toccare tasti, certo, ma anche un bravo critico, oltre che una poetessa, nel, eh, eh, non c'è un'idega, la vorrei tenere come chiusura perché è anche un po' un ahimè, un po' un bilancio di quello che è stato il mio percorso e che continuerei se io ho cominciato, sto in prosa adesso, due libri addirittura, però anche due libri, ho cominciato anche due libri di poesia il confinamento mi ha fatto bene oltre, oltre a farmi crescere questa imponente barba mi ha eh, fatto parlare con le ombre e mi ha richiamato alla poesia, anche il, il testo La consolazione del mio amico Christian mi ha, mi ha indotto a ripensare la, la poesia sto scrivendo due, due ho cominciato appena due libri nuovi, quindi sto lavorando sto lavorando moltissimo eh, cosa posso leggere? No, quella la tengo per ultima, ne abbiamo ancora un pochino ci, ci sta ancora la, ci
1: sta... Il mare che ti ha specchiata
2: un ah la poesia sulla, sulla luna mm-hmm. beh anche lì certo che un po' quando uno si parla di luna nella poesia italiana il richiamo a leopardi è, è inevitabile ed è, anche, ed è anche come posso dire eh, eh, il mare che ti ha specchiata sì sì, trovate, grazie e poi ecco Ungaretti, è vero io sono diventato un amante di Ungaretti un po' più tardi io come Ligure mi sono inserito prima nella tradizione di Sbarbaro e Montale, del Montale giovane, non di quello disincantato, che è bravissimo, che è un grandissimo poeta, ma che non è il mio, il Montale degli Ossi, che per me è, un, è gigantesco, e, e Sbarbaro, di pianissimo, di rimanenza, che è un poeta enorme. Mi sono inserito in questa tradizione trascurando un po' Ungaretti, poi l'ho riscoperto man mano con gli anni e indubbiamente mi ha influenzato anche lui, questo paese si intitola il mare che ti ha specchiato e dice così ah, e comincia rivolgendosi alla luna io l'ho sempre detto ragazzi, io ho sempre detto ma chi è che parla con la luna? chi? i matti e i poeti non c'è nessuno altro che si possa mettere a parlare con la luna io rivendico questa pazzia, la rivendico, so che è bella, è sana è buona è la parte in ombra dell'anima, ma è la parte anche luminosa dell'anima. Quindi io dico, parlo con la luna, dialogo con la luna. E questo, vabbè, Leopardi l'ha fatto molto meglio di me, naturalmente. Dimmi, luna del mattino, luna evanescente, scialba, indefinita, di perché è così breve la vita, perché ti assomiglia all'umano destino. Dimmi, luna del mattino, Luna che te ne stai per andare, di cosa senti a te più vicino? L'agonia di ogni essere o il mare? Il giorno che ti sta per cancellare o il ricordo del mare che ti ha specchiata tutta la notte e baciata e cullata, la fine di tutto o ricominciare? Io adesso, se permette, prima c'è una poesia che vuoi, eh, beh no, dica lei segua le no, seguo le sue tracce. Seguo le sue tracce.
1: Eh, a me eh, penso che per dare anche appunto una panoramica della, sì. del libro ci sia una sezione che vale la pena di toccare insieme anche sulla dimensione etica di cui parlavamo prima della poesia, che è la sezione due preghiere marine. E scelga lei qual è?
2: quella che non volevo leggere ecco. però la leggo vabbè la leggo è un po' non è tanto lunga ci sta, ci sta tutta ci sta, io guardo che, che severi eh. ci sta tutta però attenti, tra le preghiere marine che sono quattro, ce n'è una che ho scritto dedicata al mio amico turco Tugrul Taniol che è anche un poeta che amo molto, e con quale abbiamo trafficato diverse volte a Istanbul e in Italia. Mi ha invitato a scrivere una poesia su una rivista turca, questa qua non è mai apparsa in italiano, era apparsa prima su una rivista turca, nel momento in cui c'era i, i, i disordini, eh, i, le sommosse di Ghesi Park. E io ho dato un, un aspetto, se vuole, qualcuno mi dirà che è un po' retorica, lo so già, Però io ho dato un aspetto di di sermone quasi, di di preghiera nel senso di sermone a questa mia poesia. E, E ho scritto così, ho scritto E non dimenticarti mai del mare, il titolo Lettera al figlio che non abbiamo mai avuto. Ama la libertà, cerca la gioia e non dimenticarti mai del mare. Costruisci... Qualunque sia il tuo fine, qualunque il fine dell'uomo sulla terra, tu costruisci, inventa, narra la tua vita a te stesso, abbi cura della tua anima, solo così saprai che il tuo corpo è sacro, saprai che è sacro il tuo sesso, non lasciare mai. Che ti si avvicinino i corrotti, gli ipocriti, i sofisti, quelli che dicono che niente vale, che non esiste nessuna verità, che il bene è indistinguibile dal male, che regnano sul mondo l'avidità e la frode e frodano per avere, accumulare. Tu ama la libertà, ama la gioia e non dimenticarti mai del mare. «Ribellati, con quanta forza ha il tuo cuore, ribellati all'ingiusto, al soprafattore, a chi avvelena per il suo profitto il pianeta, a chi affama per il suo profitto le moltitudini, a chi umilia, a chi disprezza i deboli, gli inermi, la tenerezza, ribellati, già la tua giovinezza è ribellione, è questa la tua stagione, sii un'onda tra le altre della maleggiata. Credi sempre che la democrazia è maestrale, fiori di salino, energia, la tua sola ricchezza ragazzo è la vita che è sempre mortale, infinita. «Rispettala dovunque la vedi, non calpestare mai una primola, non uccidere mai una lucertola, rispetta gli alberi la loro saggezza di avere radici e di puntare al cielo, rispetta l'acqua che scorre, la medusa pulsante come fatta di velo, il delfino che guizza sulle onde e ti dice che vivere è soltanto un salto felice. Prega, se non sei chi e non sei come, prega allo spirito che soffia nelle cose» meglio del nulla è anche un Dio senza nome sii fragile con chi è fragile sii inflessibile con chi è forte e apri sempre le tue porte a chi arriva da te lontano non avere paura dagli la mano come tua madre e io abbiamo saputo fare figlio che non abbiamo mai avuto figlio a cui ora è inutile parlare ma tu chiunque ti abbia generato ama la libertà cerca la gioia e non dimenticarti mai del mare. Adesso è ora di chiudere, vero? chiudiamo con quella che ha detto lei, perché io sono un po', come dire, voglio chiudere al momento giusto. <ride> ma, no, ma allora scusi mi fa allora ci, sta ancora. allora ci sta ancora una domanda di azzurra d'agostino e poi il finale eh? facciamo così e poi chiudiamo eh no, perché... poi anche voi siete pazienti qua non voglio tenervi più tempo di, di caso.
1: Allora, la, la, la questione della, eh, del raccontare una una vita, un affresco, una biografia e renderlo fruibile o comunque eh, qualcosa che ci riguarda tutti questa è un po' la noce, il succo e il senso della poesia ci sono dei, dei, una sezione invece molto diversa sono proprio dei piccoli affreschi in alcune marine oppure nei bar e, sono dei, dei piccoli racconti inversi di riflessione no? di un momento della vita che si che, che ciascuno può fare proprio in qualche modo. E, com'è stato lavorare a collezionare questi ricordi, senza farne nostalgia? È
2: stato, no, è stato così. Alcune poesie, come chi, chi legge da libro vedrà, si svolgono molto lontano. Qualcuno mi accuserà, cioè, mi hanno già accusato di, di esotismo o di prendere... Ma io in realtà ho vissuto così. Cioè, io, non è che io ho viaggiato sempre abito sul mare, non abito né a Milano né a Roma, e chi non abita nei centri di potere culturale viaggia. Così faceva il mio maestro di L'Orenz: io viaggio sempre. Quindi è chiaro, non è strano che una poesia sia sul Golfo del Bengala, un'altra sul Pacifico e e così via. Eh, Altre però poesie invece si svolgono, sono scritte, eh, si intitola Mattinate Marine, e questo che diceva, Mattinate Marine sono poesie, eh, domestiche, familiari, no familiari, non esageriamo, io non, non so mai. Eh, eh, però sono poesie domestiche. Io che esco di casa e che vado a prendere a far colazione su un barretto in riva al mare. Siccome, come diceva Bodrelli, le città cambiano più in fretta che il cuore dell'uomo, o il contrario, il cuore cambia più fretta di città, no, no, le città cambiano più fretta di e quel bar non esiste, praticamente non esiste, in quella forma non esiste più. Ma io la mattina scendevo, facevo 100 metri, attraversavo la via Aurelia, perché è l'Aurelia che passa lì, e andavo altri 100 metri e mi trovavo in riva al mare e prendevo degli appunti, tutto lì. Avevo un taccuino, io porto in tasca spesso un taccuino di dimensioni molto piccole, che stia nella tasca di qualunque giacca, di qualunque camino, non so, di qualunque cosa, e e scrivevo questi testi. E sono testi proprio, eh, ho voluto datarli anche, non non con la data, ma con l'orario. Ci sono le ore precise in cui i testi sono scritti, sempre al mattino, perché io scendevo di solito e mi prendo un attimo di libertà al mattino d'inverno per fare colazione al sole ed estate per nuotare, poi io lavoro tutto il giorno, sono chiuso in casa a lavorare. Però queste passeggiate marine, eh, forse una ci sta, sono poesie eh, in cui io rifletto come mai non ho mai raccontato la vita quotidiana e la mia poesia da giovane. L'Oceano e Ragazzo non c'è niente di quotidiano, Nessuno può capire do- né dove abitavo, né cosa facevo. Né cosa- L'Oceano e Ragazzo è un libro eh, eh, di-, di deliri metamorfici. C'è il mare, c'è le leggende, c'è il mito, c'è, la- c'è anche sì, la Liguria forse, ma-, eh, ma c'è soprattutto una visione, una visione eh, di-, di-, di piante, di-, di animali, di divinità. Non parlo mai di me né di esseri umani. E mi sono chiesto perché, come mai adesso? che sono ormai vecchissimo mi, mi vien voglia di, di far riferimento ad esseri umani eh, questo, c'è una poesia che parla di quello c'è una poesia che parla di quello ma io direi di andare alle, alle conclusioni perché mi piace molto l'idea di concludere tranquillo che qualcuno non mi interrompa mentre leggo l'ultimo non si sa mai potrebbe, potrebbe capitare tutto potrebbe capitare tutto. Grazie, grazie della vostra... Grazie carazzone d'Agostino, grazie a tutti voi della vostra, della vostra pazienza, della vostra attenzione. Siamo qua a parlare di cose che sono un delirio, che, che sono la eh, poesia. Eh. Però siamo anche qua a parlare di quello che è essenziale al mondo, della nostra verità, della profondità della nostra della nostra esistenza. Io, ringraziando tutti, leggerò proprio Non c'è un'Itaca, che è una poesia, che è un omaggio... A Cavafis è una uh, discussione in qualche modo un dialogo da lontano con lui io amo moltissimo Cavafis e però è anche un po' un bilancio della mia, delle mie uh, di quello che penso e credo sulla poesia e sulla vita Ve la leggo si intitola Non c'è un'Itaca e dice così vorrei leggere di in piedi ma poi non so, com- non so come mettere stageggio qua quindi perché non si, no, si fa più fatica a leggere così, eh, ci si comprime un po'. Qualcuno me lo può alzare questo cosa? Me lo, me lo, qualcuno me lo può alzare questo per leggere in piedi? Grazie, sto concludendo, poi non, po', poi non rompo più. finito No, perché in piedi si fa meno fatica a leggere. Non c'è un'Itaca. Non c'è un'Itaca nella mia vita. Non c'è un'isola a cui tornare. «Soltanto solitudine, alto mare. A lungo ho navigato senza bussola, non ho fissato gli occhi alla stella polare, sono andato lasciando che la rotta la decidessero le vene il vento. Me ne stavo sotto coperta ad annotare sul mio libro di bordo tutto quanto appare e poi scompare come la luna». Ho conosciuto il canto che annega della sirena, la danza pietrificante dei capelli di Medusa e come Giona il ventre buio della balena, ma vi giuro, non ne ho avuto paura, perché parla di mostri soltanto chi ha piena di mostri la sua anima e non sa che cos'è l'innocenza delle cose, cosa sono le spine e le mimose. Non c'è un'Itaca nella mia vita, non c'è un'isola a cui tornare, ma Libeccio e Maree mi hanno fatto approdare in tanti porti dove stavo un po' al sicuro per i rifornimenti e le riparazioni, lavoro di mastri d'ascia e calafati. Ho potuto visitare tanti mercati, aggirarmi tra le spezie, pezze di seta, vasi di rame e finalmente appagarmi nelle brame di donne audaci e incantevoli, rosse come le rose, dolci come le fragole. Sono stato innocente e peccatore se peccato è lasciarsi trascinare dalle onde tra corolle di sole e di salino. Non avevo un telemaco da far crescere né un bagaglio di merci da vendere. Dio l'ho invocato e sentito vicino anche se non ho mai posseduto davvero la fede che salva, che svela il mistero. Così, ancora oggi che l'età mi preme sulle spalle e mi piega Vado su una zattera alla deriva, solo, in attesa dell'ultimo naufragio, della tempesta definitiva. Ma sino all'ultimo amerò questo mare. Mi dirò che ne valeva la pena, che è stato bello anche così viaggiare, che per me l'unica meta è stata vivere e amare sempre e scrivere.
0: dall'auditorium dell'Istituto Vendramini, Amazzonia Verde Acqua e non finirò di scrivere sul mare. Incontro con Marzia Teofilo e Giuseppe Conte. Grazie per aver ascoltato la radio di Pordenone Legge. Tra poco in onda un altro incontro. Resta sintonizzato!